0: 平安，我是圣心，欢迎收听他所教我的事。这是一个分享与神对话以及身心灵疗愈的频道。你温柔的慈悲，让我不知该如何面对，再也不能给我任何安慰。再也阻挡不了我的泪水，你温柔的慈悲让我不知道如何后悔，再也不可能有任何改变，再也愈合不了我的心碎。欢迎收听他所教我的事。系列节目《我思故我在》最后一个单元，我刚刚唱了一首老歌，叫做《温柔的慈悲》，不晓得大家有没有听过？但是啊，我现在觉得有时候慈悲过度会变成可悲。今天就要来聊聊这个题目。呃，不要觉得圣心是不是变成暗黑通灵者了？慈悲不该是神的代言人。应该要拥有的美德吗？嗯，其实我不是暗黑，只是觉得啊，有时候人真的太贪心了。如果他的贪心大过于慈悲之上，那慈悲这两个字啊，反而是一种情绪勒索。那因为像我这样的角色，就很容易被要求说，你要博爱啊，你要慈悲啊，去善待每一位这些执迷不悟、死不认错的人。但是其实我也只是个普通人啦、啊，所以我也会有犯错的时候，我自己也会有人性执迷的时候，甚至有时候我会觉得啊，我自己都泥菩萨过江了，那为什么要这么的慈悲呢？当然啊，在渐渐的跟神相处越久，那从很多服务个案当中，甚至是在道场教学的经验里面。其实看到自己去无私的奉献，然后真的有去帮助到人，而且在很多灵性的回应上面带来的感动，就会越来越肯定说，嗯，没错，我做这件事情，我为神明服务，真的是这辈子最棒的礼物。但是呢，我也是会发现，有些人来找神明哦，无非就是想利用说，啊，神应该要爱世人啊，然后来满足自己一次又一次的欲望。或是有些人就觉得自己像个小孩一样，然后把应该要面对的这些人生问题啊，就丢给神明，要神明解答。哎，不可以这样子哦！包括我自己，也不是什么事情都问三公主。嗯、呃，我必须要清楚的知道，有些问题啊，是我们自己要面对的功课。如果所有的事情都要问他们，那我们就会失去判断的能力。我曾经在道院上课的时候，也跟大家探讨过这个题目：慈悲到底有没有限度？有没有最后一道防线？然后也有朋友问说：“圣心，你这样子常常为这么多个案服务，你会不会被对方的负能量影响，或者是说对方的？”经历实在太悲惨了，然后你觉得你真的是好像也没有办法太帮助到他，然后你自己就会被这个悲伤深深的笼罩。我的回答是，哎、欸，不会耶，其实我不大会被这些影响，因为我自己的确会去设下一道防线。如果我发现说这个咨询者他只是想要利用神通来满足个人的欲望。或者是根本不想听神明的劝告，又或者说这个人他真的他的因果业力真的太重了。坦白说，有很多复杂的原因，也不是他一个人的问题，是他周边可能他的家人啊，他的伴侣啊。这些都很复杂的因素导致他现在的状态，那真的也不是我一个人的力量可以去改变的。当然，我们可以用神灵的这个角度跟观点给他一些心灵上面的开导，也就是坦白说，方向盘还是要回到每个人自己的手上啦。决定到最后要左转、右转，或者是要直走，这个决定权还是会回到每一个人的身上。不知道大家还记不记得去年有一个新闻事件啊，叫“百饭之乱”，然后因为这个新闻事件，还让这间店就是暂时关门了嘛。那那个新闻。的内容其实就是说学生他到一间呃热炒店去吃饭，然后这个白饭的部分，因为老板写了一张纸条，写说是免费供应，然后这群大学生就是一直吃啊，一桶两桶三桶，然后吃不够还是叫老板要煮，可是老板就说已经就是要关门了嘛，真的也没办法这样煮那么多桶的白饭给你吃，而且他写的是免费供应，也没有说是免费吃到饱啦。为了这件事情啊，就是学生们他们就是在网络上面嘛，开始去就是对这家店家就是有一些比较负面的评论啊，在 Google 的这个评论当中给他一星嘛，就最低等，所以导致后面这个事情像滚雪球一般啊，就是一直越闹越大，然后上新闻事件。那其实我觉得这整个新闻事件它有很多价值观，还有现在大家对于嗯、呃，就是免费或者是。不用付钱的一些福利政策，人的贪心跟贪念去怎么样面对跟对待，到底会不会珍惜，会不会惜福这件事情是蛮重要的嘛？因为像我记得，就是我们家小朋友的那个。国小的美术老师就说，就是说基本上现在美术课都会准备一些颜料啊，给孩子上课的时候画画。可是他就会发现，小孩就是会把一整罐颜料拿来，就是一直挤，一直挤把它全部挤光光。那他就会觉得说，反正是学校提供的啊，我爸爸妈妈有付学费啊，那这些我就可以自由的运用，我才不管要不要留给别人，要不要留给下一班级的同学使用。所以老师有说，哎，现在的孩子就是物质的欲望都。太过的丰盛，太过的满足，很多时候他们得到的东西，他们就会觉得理所当然。回到这个白饭的新闻事件啊，我就把这个呃新闻呢讲给我们家两个孩子听，然后想要问问他们的意见。我很好奇，以小孩的观点来说，他们会觉得谁对谁错？那我的大儿子啊，那时候是呃九岁，他就说他觉得是。学生错，因为老板只有说免费供应，又没有说免费吃到饱。那我就问说，那你觉得这个是学生的观念错误，还是行为错误？我家大儿子说：“哎、欸，不是，是他们看错老板的意思，是文字没看清楚，所以是解读错误。” OK。嗯，我们家老大就是有点雅思的个性所以他觉得文字精准度要够，自己没有看清楚，哎，怎么可以怪老板呢？然后我就在问我们家小儿子嘛，我们家小儿子大概那时候是七岁，我就问他说，这个呃，你觉得呢是谁对谁错？我们家小儿子就很可爱的回说，白饭吃不饱啊，回家就找妈妈煮白饭就好啦，干嘛一定要吃老板的？嗯，多么天真可爱，因为才。二年级果然还在世界上只有妈妈好的这个年纪。那当然呢、啊，最后我还是觉得，以我这个大人的观点哦、喔，从白饭事件，我觉得在对于物品、物资，好还有一些免费的福利上面的使用以及珍惜资源的这些角度去解释给他们听。因为回到我自己在做呃服务个案的过程当中，其实。像有时候会遇到有些人，他会直接网友嘛，他在网络上他就想要问问题。那基本上我是没有收费的，所以呃，他的问题我就免费给他解答，帮他问三公主。那有时候我就注意到有一些网友呢，他问起问题来就很急，有没有？就是催你赶快回答。那我还是。平常有工作啊，我有家庭啊，所以我只能利用我休息的时间找到空档，然后可能回了一大片的文章给他之后，他要么就已读不回，要不然就有的人就回一句“好，谢谢”，就结束了。那我就会觉得说，其实这个免费咨询神明的资源，在某一些不珍惜的人身上，他就会显得过度的浪费或过度的慈悲。所以在去年开始。我就在部分的服务还有课程里面开始有收费的制度，那主要就是想说，让问世的人或者是道场的同修，也要学会使用者付费的观念，让大家知道说，嗯、呃，神的呃传讯者、呃、代言人，在为你服务的时候，你也要有珍惜的呃这个态度去接受或是尊重这些为你服务的人、疗愈你的人。当然呢、啊，如果说使用者付费，它一旦变成说要是盈利谋生的工具的时候，其实它就会跟人的贪性有关系嘛，就会因为你可以赚钱，它就会造成很多主事者开始有一些偏差。那也是有一些呃宗教的团体或是灵性修行的团体，最后它变成了在呃修行的这个陷阱。这更是现在一些乱象产生的原因。回到慈悲这一题啊，我记得最早开始接触神的沟通传讯、为人解惑服务的时候，我的父亲就跟我说：“帮助人呢，真的是要尽力而为。如果对方他不愿意听进去声明的话，不愿意改变，不愿意伸手让我们拉一把，他只是把你当垃圾桶，一直吐苦水，没有关系，你可以听听，但是你也不要为他的。”呃，这些过程哦，造成自己的压力。因为坦白讲，如果人不改变的话，其实我们也无能为力，就问心无愧。慈悲如果没有限度的纵容，最后就会变成可悲的因果业力。而且有几种人是度不得的。第一个，自私的人，因为自私的人他只想到自己，他不会感谢神明。第二个，自大的人，因为自大的人只会荣耀自己。不会尊重神明。第三，不信神的人，因为他只相信自己，不会相信神明。在去年啊，我的道场从公坛升格为圣道院。我在改制的过程当中很挣扎，因为人越多，代表责任越沉重。那我曾经以为说，嗯，人少少的啊，一起听听道理啊，聊聊心事，这就是修行。但是我的无形老师玉皇三公主，她就跟我说：“你觉得修行之道是私我的拥有，还是无我的分享？那公谈呢，是一种信仰的形式，道院也是。但道院呢，更像是学校，它不但有信仰，也有教养，必须把正向、正念、正善的修行之法分享给好的人来共修共享。”灵性是很高的智慧，很高的能量。如果只要私我的拥有，或者把灵性开发心灵疗愈、神道学习当作是私欲的满足、获利的来源，那这些高等的智慧神灵会渐渐收回能量，你也不会有大成就的。所以，只有无我的分享，才能聚集大的能量。这也是为何神灵会选上你当翻译官、当传讯者、当代言人的原因。之后啊，我会再另外准备一集的节目、啊，来跟大家聊聊。如果你身为传讯者或者是疗愈师，那你如何从事身心灵工作？因为从去年开始啊，就有好多疗愈师跟我联络，那希望请教如何让自己的疗愈事业更顺利，增加业绩。但说真的啊，我平常真的连补财库这件事情都很少在做了，何况是教学。要你通灵，对不对？但我还是很开心啦、啊，这些人愿意来问我，因为我觉得哦、啊，可以趁这个机会跟大家传递一些正确的灵性服务的观念。毕竟，如果大家能够用善良的力量去帮助人，那就像是播种一颗颗小种子嘛，都是正善正念的种子。那小小的力量就能集结众多的能量，一起去对抗魔的诱惑。我思故我在的系列节目一共写了八集的脚本，从第一集呢，我们谈自私是天性，分享是学习，然后接下来的每一集，我们就去探讨人的自私和欲望，因为跟人和人之间的关系，导致了很多因果的问题，像是有兄弟姐妹啊、儿女啊、情侣夫妻、父母这些因果的对应。那当然会因为自己要的越多，就会在对方的身上索求更多。那痛苦跟折磨就是因为这样而产生。自私虽然是人性，但不代表说理所当然我们可以让自私的人性过度的自由发挥。那人之所以继续转世来当人的原因，就是要学会控制这个自私的欲望。其实想一想啊，我们就是放不下这些自私的执念嘛，所以，我们又再来走一招了，又得再做人一次了，所以，这真的是一个很大的考验。我最近呢、啊，刚追完一部韩剧，叫做《死期将至》，这是三公主要我去看的一部戏哦，然后我也非常推荐给大家，因为这个韩剧呢，它对于生死的议题有很深层的讨论。我来稍微聊一下这部戏啊、哦，呃，这部戏的内容就是说，这个男主角呢，他出身很贫穷，那后来力争上游，他考到好的学校，在韩国是很竞争的，因为好的大学到未来他就职的时候，进入到好的集团企业，就是一个人啊，要这个往上爬的一些过程嘛。结果男主角在准备要去韩国最大的集团面试的当天，突然遇上了一个中年男子啊、哦，他在这个。马路上面被车撞，其实是自杀了。这尸体啊，就直接飞到他面前，然后这男主角就被吓到了嘛。那他惊吓过度，所以他面试就失常，结果他就落选。接下来的七年，他完全无法找到工作啊，就是一直失败。他只能靠着打工过日子，然后被债务压得喘不过气。后来他好不容易存了一些钱，又被他好朋友骗去投资，结果他好朋友啊就带着钱卷款潜逃。那他就是很痛苦啊，哦，就是完全身上已经所有都没有了，他只好跟他最爱的女朋友分手，然后又被房东赶出他的租屋，一无所有的男主角决定要从高楼跳下去自杀，然后并且他很嘲讽的说：“我要用最低级的手段，就是死亡来结束这一切。”结果没想到，他死了以后被死亡的使者抓走，要惩罚他不尊重死亡。如何惩罚？就是呢，他要让男主角投身在十二个不同的人身上，就是要重生又死掉，一共要十二次。那男主角必须透过不同的人生经历，想办法让自己附身的这个角色活下去。但是如果抵不过命运，抵不过意外，那只要每位角色死一次，这男主角就离地狱越靠近。我印象深刻的是啊，男主角对死亡使者说：“我以为自杀死亡就是结束。”使者就回答：“不，死亡对我来说才是开始。”死亡使者说：“我要惩罚你不尊重神。”男主角就辩驳说：“我哪有不尊重神？”使者说：“神给每个人只有一次死亡的机会，非常珍贵，你却这样糟蹋死亡，当然不尊重神啊。”这句话很有趣哎，我仔细的回味哦，原来人一生中一次死亡结束生命是一种礼物，是一种恩典。的确，后来在戏剧里啊，男主角死了一次又一次哦，真的，我看了都很累。想要活，然后又在一次一次的命运安排之下，逃不了死亡的安排。他从死亡珍贵的说法要我们去反思，其实活着是多么重要又幸运的事情。但往往啊，人遇到困境就会想要用死亡来逃避。从轮回来看，你死这一次还会重生，还得再面对一次命运的考验。如果是这样，为何不好好面对这一世？我是我，我是这个角色，我要接受我这个人生的课题，然后承认自己没有那么的完美。那我要从我的这个人生任务当中去找出我的任务，找出我的 bug， 去修改它，啊，去重置它。然后这韩剧的最后一集，男主角终于觉悟，原来每一次活着都是一次机会。这部戏剧一共也才八集，那我觉得这个剧情非常的精彩，也很紧凑，演员都是很厉害的演技派，推荐大家也去追追看《死期将至》这部韩剧。我思过，我在这个系列谈的是人类关系和因果问题的不同阶段，我们在人性欲望上面的挣扎，还要如何面对。很多时候啊，我们还没遇到这些呃因果的过程，就会觉得与我无关。但其实啊，人生很漫长，你总有一天会遇到面临这些课题的时候。那毕竟呢、啊，我们做人是从私我的拥有出发，然后一路学习。理解、退让、包容、转念、放下，然后抵达终点站的时候，就是无我的分享。当有一天你不比较、不计较的时候，就能明白了。谢谢各位一路陪伴收听我思故我在这个系列单元。那接下来呢，我们就回到他所教我的事，原来的这个节目里头啊，可能再继续跟大家谈谈一些身心灵领域，还有就是我在我的无形老师的身上所学到的这些点点滴滴。当然了、啊，我们会去努力的啊，往一些有趣的话题来录制这个 podcast。林至胜于心，花盛开于林。他所教我的事，我们下次见。